1: Uno de ellos es eh, Ewal Charfenberg periodista venezolano coeditor de Armando Info Ewal, un abrazo, saludarte desde Colombia Mucho gusto y feliz domingo
2: Sí, gracias, buenos días Juan Roberto, saludos también a Juliana y bueno, gracias por la invitación
1: ¿Está bien dicho el apellido? Schaffenbe
2: bueno, eh, bastante aproximado, sí, eso es que <risa> mi padre era alemán, sabes que Venezuela por muchos años fue receptora de, de inmigración europea y luego también latinoamericana, y bueno, mi padre fue parte que llegó después de la guerra mundial a Venezuela.
0: <risa> Pero el preciso, preciso, ¿cómo es?
2: eso significa en alemán si lo tradujeras eh, monteagudo.
1: Monteagudo, yo creo.
0: Tiene prefiero... que cambiarle la sílaba no de la acento, no, no. Mano, y, casi y lo eso logró, que, que fue amable,
1: igual en decirme que lo dije parecido, ni, ni cinco parecido. igual entremos ah, en materia. Eh, uh -huh. ¿Qué han logrado establecer ustedes de toda esta maraña de corrupción en la que aparece como protagonista Alex Saab el recién extraditado a Estados Unidos?
2: Eh, bueno, sería muy difícil resumir, eh, Juan Roberto, porque la verdad que nosotros tenemos ya más de 30 reportajes publicados sobre Alex Saab. ¿En cuánto pandemia. tiempo? Eh, desde 2015. En 2015 publicamos la primera investigación que hicimos que fue sobre un esquema de exportaciones fingidas desde Ecuador hacia Venezuela. Eh, igual, estaba, sí, digamos,
1: ¿Cómo llegan a, a Saab? ¿Cómo llegan ustedes al nombre de Alex Saab?
2: Bueno, eh, esta esta referencia que te hacía tiene que ver porque, a ver, la primera mención que recibimos fue una fuente viva de una de una persona que nos, nos nombró a Alex App, y no olvides a Álvaro Purido Vargas, que es el alias de Germán Rubio, su socio también colombiano, que estaban haciendo ya diligencias. Ese, ese pitazo, como decimos en el periodismo venezolano, lo debemos haber recibido a principios de 2014, por allí, pues, ¿no? Sí. Y luego en el, el reportaje que te estaba empezando a mencionar, eh, que fue un reportaje con el universo de Guayaquil y con el nuevo Gerald de Miami, eh, estábamos trabajando con una base de datos de, de la Fiscalía de Ecuador y tropezamos con el nombre de Alex de Álvaro Pulido Vargas y de una empresa que ambos controlaban que se llamaba eh, Fondo Global de Construcción.
1: Y al llegar a ese Fondo Global de Construcción, como decimos en el argot periodístico colombiano, le empezaron a jalar la pita al nombre de Saab, ¿y qué encontraron, Ewell?
2: Bueno, en ese caso en particular fue eso, un esquema de exportaciones fingidas hacia Venezuela simplemente para tener acceso a dólares preferenciales. Sabes que en ese momento había control de cambio en Venezuela, sí. y el gran y el gran negocio que había en Venezuela de tener acceso a dólares del estado a tasa preferencial y luego voltear y vender esos dólares en el mercado negro y en un santiamén podías multiplicar por tres, cuatro o cinco tu dinero. ¿no? Entonces, ese era. Y luego, el segundo caso que conseguimos a Alexa, que nos tropezamos, apareció en 2016 con los Panama Papers y era el de una petrolera llamada Trenaco en la que Alex era el dueño y por cierto, el, el presidente ejecutivo era Carlos Gutiérrez Roballo el cuñado de Gustavo Petro que ganó una licitación por 3 mil millones de dólares asignada al dedo a esa empresa casi desconocida Trenaco, constituida en Suiza y que Alex era el, el dueño final mm.
1: Uy, varias preguntas sobre, sobre este asunto Ta tal vez para seguir con esta secuencia eh, igualmente ¿Dónde empiezan a descubrir la importancia de Saab, la importancia como el hombre que estaba ocultando plata del régimen chavista?
2: Claro, definitivamente el, el, el cambio en esa percepción dio, eh, fue en el 2017, cuando pudimos comprobar que Saab se había convertido sin que nadie lo nombrara, porque por cierto Saab nunca fue nombrado por el gobierno, ni siquiera sino hasta el 2020, cuando estaba en Cabo Verde, este, pero así, digamos, eh, tras bambalinas se había convertido en el principal proveedor de los CLAP, que como ustedes saben es el ese programa social de Maduro por el cual subsidia eh, alimentos o medicinas o productos de primera necesidad. Y allí descubrimos no solamente que SAP era el principal proveedor, sino además que, por ejemplo, hicimos un estudio con la Universidad Central de Venezuela sobre la leche en polvo que estaba distribuyendo. Sabe que en Venezuela la leche en polvo es muy importante, un sí. producto muy sí. popular. <ríe> y este descubrimos, por ejemplo, cosas, y repito, fue con un laboratorio de la Universidad Central de Venezuela, que, por ejemplo, mostraba que la leche en polvo que importaba SAP era tan mala que... Tenías que tomarte al día 40 vasos de esa leche para conseguir la, la, el suministro de calcio necesario para un niño, por ejemplo, un niño este de, 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 de pues, poca edad, pues, ¿no? Entonces era una combinación de, eh, eh, digamos, de, de concentración de negocios, más sobreprecios, más mala calidad, y eso, eh, para, para sacar un poquito la idea, eh, lo hizo muy interesante y muy llamativo porque era quizás la primera vez que uno podía contar una historia de corrupción que era posible relacionando directamente con la miseria del pueblo, ¿no?
0: Igual, y esa pita, ¿cómo se va a los demás países? Porque dicen las autoridades estadounidenses que esta red pues estaba con compañías fantasmas en Panamá, aquí en Colombia, en México, en Emiratos Árabes, en Turquía, y pues pasa por Estados Unidos, que es la razón por la cual lo, lo extraditaron. ¿Cómo se va esta pita a los demás países de esto que pudieron ustedes establecer?
2: Claro, porque desde el, desde el momento cero de en la investigación, algo que encontramos es que eh, todos estos negocios se hacían a través de unos esquemas de empresas offshore muy complicados que buscaban básicamente era hacer tarde el rastro de quién estaba atrás del negocio. Por ejemplo, el Fondo Global de Construcción, la primera empresa con la que encontramos, eh, es como una especie de matroscas rusas de unas compañías dentro de la otra que finalmente desemboca en Malta, que como ustedes saben, es una isla, isla del Mediterráneo Oriental o en el caso de los clubs casi los principales o los primeros negocios se hacían a través de otra empresa llamada Grand Limited cuya sede final era en Hong Kong pues no eh, si tú hicieras si todo un esquema toda una red dibujaras el organigrama del esquema constituido por el SAP, eso implicaría al menos a 30 países, ¿no? La mayoría de ellos paraísos fiscales, entre ellos Liechtenstein, Luxemburgo, eh, eh, Antigua, que es una pequeña isla del Caribe Oriental, etcétera.
1: Es igual. Con, con todo lo que ustedes han logrado rastrear, mmm, aquí recopilando lo que nos dice desde 2014 hasta hoy, estamos hablando de siete años de investigaciones juiciosas, de un trabajo que ha sido ponderado eh, por eh, diferentes gremios periodísticos, han ganado premios en, buenas, en, en muchas partes del mundo. Con todo eso que han investigado hoy, ¿qué, tanto, qué tantos secretos puede tener Saab que le interesen a la justicia de Estados Unidos y al gobierno de Estados Unidos sobre el régimen de Maduro en Venezuela.
2: No, no, muchísimo, Roberto, porque eh, cada vez estoy más convencido de que eh, con todo ese trabajo que tú has citado y que agradezco la referencia y que nos llevó al exilio, porque de hecho tuvimos que irnos al país en 2017 a raíz de una demanda de SAP en Venezuela, Estoy convencido que, sin embargo, hemos visto la punta del iceberg, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cosas que, desde la fuente inicial que tuvimos, que nos ha hablado de eh, vínculos de SAP con políticos en Colombia que todavía no han a la luz pública, ¿no? Eh, se nos ha hablado también, y repito, estos son puntos no confirmados, simplemente estoy hablando de la expectativa que tenemos, de vínculos de SAP con el narcotráfico o vínculos de SAP con... Eh, los movimientos subversivos o terroristas en Medio Oriente a través de Panamá. Pues, ¿no? Y por supuesto, lo que justifica digamos la intervención de Estados Unidos es que todos esos dineros, de alguna manera, su, su circulación ha pasado en algún momento por el sistema financiero del norteamericano. Pues. Y eso es lo que permite que la investigación de lavado de dinero...
0: That's Chumba, claro, en este caso en Miami, igual, eh, well, pero justamente frente a la proyección de este proceso judicial y de los demás que mencionábamos al inicio cuando lo saludábamos, creen ustedes que efectivamente será Estados Unidos el, el país que logre terminar de jalar esta pita ya en los estrados judiciales y darle, digamos, un poco de justicia en todos estos casos? ¿Creen que ustedes, creen ustedes que esto sí se va a concretar allí?
2: Bueno, el caso de SAP es muy importante porque SAP tiene información caliente actual sobre el régimen de Maduro y también sobre sus finanzas, ¿no? No es el caso de Hugo Carvajal y Claudia Díaz quienes, aunque seguramente tendrán información importante, corresponde a otra época con Chávez en el poder de morir, por supuesto. En cambio, Alex SAP seguramente tiene toda la información de eh, repito, no solamente estos negocios y de cómo además se han buscado eh, burlar las sanciones internacionales contra Venezuela, sino también además de la familia propia de Maduro, los hijos de Siria Flores, etc. ¿no? Entonces, yo creo que sí, que es muy importante, por supuesto, eso depende de los intríngules del juicio. Ustedes saben que en Estados Unidos puede haber negociaciones entre la fiscalía y, y, y los acusados, pues no. Eh, hay que ver cuál es la disposición de SAP de ofrecer información valiosa y novedosa, sobre todo considerando que su familia, su esposa y sus hijas eh, menores están en, en Caracas y tengo yo la impresión mm. de que sirven más de rehenes del gobierno de Maduro que de participantes en la campaña por la libertad de SAP entonces bueno, todos esos factores hay que tomarlo en cuenta para ver cómo va a ser la evolución de ese juicio y si finalmente SAP o se calla la boca y acepta lo que le pase o o ofrece información valiosa que probablemente le brinde beneficio eso es parte de la expectativa que hay y que estamos esperando para el primero de noviembre que es la próxima vista del juicio en Miami
1: tal vez una inquietud final igual y es de toda esa traza repito la misma, la, la, el mismo enunciado que, que han hecho que es absolutamente admirable el trabajo de este consorcio Armando Info. Eh, ¿Qué tantas piezas colombianas hay en ese rompecabezas? Usted no mencionaba Álvaro Pulido, pero aquí, por ejemplo, se ha mencionado a la guerrilla de las FARC, se ha mencionado a carteles de la droga, pero en ese recorrido, ¿qué tantas piezas de Colombia hay en ese rompecabezas de lavado y de entramado, de trampas de, 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 de y de, de corrupción que tejió y de lavado el señor Alex a.
2: Sí, hay muchas que están por surgir y que, por supuesto, por este, razones hasta legales, no las voy a nombrar explícitamente. Pero sí, ayer mismo hubo un nuevo indictment o acusación en Miami. Este, sobre parte del entorno de Saab y por ejemplo apareció Carlos Fiscano que es un personaje nacido en Cúcuta y que era una especie de lugarteniente de Saab en Venezuela pues, ¿no? Sí. pero también le digo por las pistas que hemos a veces encontrado yo diría que me parece probable que hasta un expresidente de Colombia pueda aparecer en, en todo este ¿Ah, sí? entramado. sí? sí, sí. De,
1: ¿Y no, nos da alguna pista?
0: <risa> no, si le daría ¿Algún año? Daría algo más. así casual <risa>
2: Bueno, yo creo que con esto le, le hago un trato hablado, como decimos en Venezuela. Sí. Eh, eh, digamos que a través de organismos internacionales apoyó bastante a Chávez en su momento. ¿no? Este, y, y bueno, también el entorno de Barranquilla de Saab eh, creo que va a surgir algunas nuevas pistas. Por ejemplo, hemos encontrado, eh, solamente por nombrar un aspecto de color, eh, algunas pistas que sugieren, por ejemplo, que Saab... Eh, a través de eh, fachadas de barranquilla financió un par de películas en hollywood por ejemplo por ejemplo
1: ¿no? Ah, no.
2: Este, grandes eso, ligas. Exacto, entonces lo que quiero decir es que sí, yo, yo creo que hemos, simplemente, aunque le digo que hemos hecho unos 30 reportajes sobre el tema, pero aún así creo que hemos solamente visto eh, parte, una, una algo muy parcial de todo el entramado, y la verdad es que la expectativa es que eh, en Miami pues surja mucha más información que mm. cuánto será pública, cuánto no, eso mm. sí no lo sé, pero bueno, en todo caso creo que hay eh, una, una beta, un filón allí de información para explotar.
1: No, pues, ¿cómo que si Beta con esto que nos dice un expresidente? Eh, y, y lo que y lo que ustedes eh, han podido establecer o creen es que un expresidente colombiano que habría recibido plata de Saab.
2: No, es que incluso parte de eso lo cuenta el colega Gerardo Reyes en el sí. libro que ya publicó sobre el caso... A ver, no es que Sap montó un negocio y ella empezó a repartir. Más bien, Sap llega tarde, ¿pues no? porque quien, es, quien estuvo el primer vínculo con Maduro fue Álvaro Pulido Vargas, que es el alias de Germán Rubio. De hecho, cuando Maduro era canciller, ahí ya Álvaro Pulido Vargas trabajaba con él. Y luego hay una... Cuando en cierto momento, alrededor de 2010, eh, Chávez hace que se represen muchos uh, pagos a empresarios colombianos que estaban, digamos, que estaban haciendo negocios en Venezuela y los detiene y, pues, por supuesto, esos empresarios querían... Eh, obtener su dinero se crea una especie de oficina al rock un poco informal en la que está piedad córdoba y otros personajes para aligerar esos pagos frente a Chávez y por supuesto a cambio de algún tipo de comisión pues no entonces eh, y ahí entonces eso está funcionando cuando piedad córdoba entra en contacto con alexa y es quien trae más bien a venezuela a alexa y era, por cierto, uno de esos empresarios que tenían este, deudas en Venezuela, porque él se dedicaba a exportar toallas, no creo que eran algunos textiles, no. Sí. Y tenía una pequeña deuda, creo que era como 3 millones de dólares, algo así, en Venezuela que no le pagaban. Y por eso va a Caracas, conoce, entra en contacto con Piedad de Córdoba, eh, de alguna manera impresiona o seduce a quedar Córdoba, quien luego lo introduce a estos círculos, digamos, el alto poder chavista en Venezuela.
1: Mire, esto es una novela, la de los tentáculos de Alex Saab eh, Pues Ewald, un abrazo, gracias por compartir con la audiencia de Colombia eh, Toda esa investigación, todo ese trabajo maravilloso De este colectivo de periodistas valientes de Venezuela Llamado Armando Info Un abrazo desde Colombia
2: No, muchísimas gracias a ustedes por el contacto y por el interés en esta historia
1: Claro que sí, Ewald Scharfenberg Scharfenberg Scharfenberg, periodista venezolano hablando de los tentáculos